0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara po raz kolejny. Tak, to czasem to rzadko się zdarza. To zdarza się tylko no, maksymalnie 2-3 razy do roku, że w danym miesiącu jest aż 5 audycji. No i maj właśnie jest takim miesiącem, gdzie jest to już piąta audycja majowa. Maj, jakoś powiem Państwu, bardzo szybko mi minął ze względu na matury, ze względu na też takie duże zamieszanie związane z tym całym lockdownem, odwoływaniem lockdownu, zamykaniem szkół, otwieraniem szkoły. Więc tak naprawdę maj, jak pstryknięcie palców przeminął i wchodzimy w czerwiec, czerwiec, który będzie już ostatnim naszym miesiącem przed wakacjami, bo wakacje tak jak co roku nie będziemy się spotykać w eterze. No i tak sobie myślę, że tak jak koniec maja, 31 maja, wczoraj była niedziela Trójcy Świętej, skończył się tradycyjnie rozumiany w Polsce i tradycyjnie przeżywany w Polsce okres wielkanocny. Kończy się też taki czas, wydaje mi się też dla wielu rodziców, dla wielu też osób związanych z młodzieżą i ze szkołą, czas takiego niepokoju, co to dziecko robi w domu, jak na przykład rodzice są w pracy. I dlaczego ja to wiążę w ogóle z Wielkanocą? I dlaczego ja to wiążę z, czy z, z w ogóle z kalendarzem kościelnym? Bo wydaje mi się, że jest tutaj dużo takich analogii, bo oczywiście nie chciałbym tutaj się silić w jakieś takie wielkie hiperbole popadać, ale chodzi mi o to, że tak jak był Wielki Post, cały okres Wielkanocny, siedzieliśmy w tych domach, część oczywiście było na tym hybrydowym, część, część osób uczyła się zdalnie i teraz w momencie, w którym kończy się ten czas Wielkanocny, rozpoczyna się już ten okres zwykły, rozpoczyna się również ten zwykły czas dla młodzieży, bo co to znaczy zwykły? Zwykły to taki, gdzie się idzie do szkoły, wraca się ze szkoły, robi się, co ma się robić albo nie. No i ten wyjątkowy czas w kościele, wyjątkowy czas w kalendarzu kościelnym, czas wyładowany świętami, teraz będziemy mieli jeszcze Boże Ciało, on w pewnym sensie też nas tak podnosił duchowo. I, i to jest też piękne, że, że ten, kto chciał skorzystać z tego bogactwa duchowego naszego kościoła, w tym czasie nauki i pracy zdalnej miał do tego możliwość pewnie jak nigdy wcześniej, dlatego że oferta internetowych transmisji, oferta rekolekcji, oferta różnego rodzaju spotkań na żywo, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku z, z różnymi kaznodziejami, z ciekawymi ludźmi była niezwykle bogata i i właśnie ten czas był tym wypełniony. To można było naprawdę, naprawdę z tego, z, tego, z tego bardzo mocno skorzystać. Kto skorzystał, ten skorzystał. Ale teraz właśnie fajne jest to, że wracamy do tego zwykłego czasu, wracamy do tego czasu takiej codziennej rutyny, ale nie codziennej nudy. Bo to jest, wydaje mi się, też często mylone, że codzienność... Bardzo mocno kojarzy nam się z nudą, z czymś takim powtarzalnym, a w ogóle nie o to chodzi. Wchodzi o to w tej codzienności, żebyśmy w tej codzienności odkrywali coś nowego dla nas, odkrywali coś nowego w naszej duszy. Odkrywali też nowe drogi i nowe ścieżki do jakby rozwoju duchowego, do rozwoju naszych, naszej duszy. I takim, przy, po takim przydługim wstępie chciałbym nawiązać do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, naszego dzisiejszego programu, mianowicie papieża Jana 23. Papieża, który nazywany jest uśmiechniętym papieżem, papieżem pokory też. I który napisał takie bardzo takie bardzo poczytne dzieło, początkowo na rynku włoskim, ale później również na rynku, na rynku międzynarodowym. Il giornale dell'anima e altri scritti di Pieta, czyli po polsku dziennik duszy, który późniejszy papież Roncalli. Zaczął pisać w 1895 roku i kontynuował codziennie, aż do swojej śmierci w roku 1963, czyli zobaczcie Państwo, 68 lat pisał ten, ten dziennik, więc człowiek, który został papieżem, który w międzyczasie był patriarchą Wenecji kardynałem, więc był można powiedzieć, blisko źródła, blisko Boga. Naprawdę jego zapiski, jego zapiski mogą, mogą być krzepiące, tym bardziej, że był dobrym literatem, był dobrym, dobrym pisarzem, mogą być krzepiące dla, dla, wielu, dla wielu ludzi. No i tym bardziej, że został już kanonizowany, jest świętym, Kanonizowany razem został jednego, tego samego dnia, razem z naszym świętym papieżem Janem Pawłem II. I wydaje mi się, że ta para też jest nieprzypadkowa, no bo Jan XXIII niejako rozpoczął proces odnowy kościoła w XX wieku proces, którego potem kontynuatorem był święty Jan Paweł II. No i Jan XXIII również bardzo mocno związany był z kwestią Fatimy i z kwestią, z kwestią jakby takiego nabożeństwa do, do Matki Bożej, więc tych dwóch papieży, tych dwóch świętych też nieprzypadkowo pojawiło się razem na ołtarzach, jeśli można tak powiedzieć, w tym samym momencie zostali, zostali uznani świętymi. Papież Jan XXIII był papieżem, który następował po bardzo trudnej po, po bardzo trudnym pontyfikacie Piusa XII. O Piusa XII który, do którego przylgnęła niesamowicie czarna legenda, która nie ma nic wspólnego, nie ma nic wspólnego z prawdą. Piusa XII, który, którego pontyfikat przypadł na, przypadł na czas II wojny światowej i tak jak po II wojnie światowej, zaraz tuż w roku 1945 czy 1946 nie było żadnych wątpliwości co do heroizmu, oczywiście urzędowego też, by trzeba było powiedzieć, papieża Piusa XII względem ratowania Żydów, czy w ogóle stosunku do nazizmu czy do faszyzmu, tak im dalej w las, tym coraz więcej pojawiało się takich propagandowych, propagandowych zarzutów względem, względem niego i ta, i ten, ten proces beatyfikacyjny Piusa XII w dalszym ciągu gdzieś tam tkwi na różnych etapach i no, jest to sprawa, byśmy powiedzieli, polityczna. Ale kiedy właśnie Angelo Giuseppe Roncalli przejmował tron Piotrowy po śmierci Piusa XII, kiedy został wybrany papieżem, zaczął zupełnie inaczej patrzeć na Kościół, zaczął zupełnie inaczej zupełnie inaczej postrzegać również rolę papieża z takiej może z bardziej politycznej czy bardziej takiej autorytarnej, gdzie papieże do tej pory patrzyli tak z góry na kościół, starali się ogarnąć je swoimi, swoimi rękami. On tuż po wyborze powiedział, że jego pragnieniem jest to, żeby mógł być przede wszystkim pasterzem i bardzo szybko przystąpił do reform strukturalnych w kościele, zwiększył liczebność kolegium kardynałów, unieważniając trwający już ponad, na prawie 400 lat dekret Sykstusa V z okresu potrydenckiego i natychmiast postanowił zwołać synod, i Sobór Powszechny, a także rozpocząć pracę nad zrewidowaniem kodeksu prawa kanonicznego. Papież, który kiedy zostawał, kiedy był wybierany na papieża, nie był już wcale taki najmłodszy, dlatego, że miał już miał już grubo po po oj, tylko teraz, czy dobrze liczę, miał już po siedemdziesiątce, więc liczono na to, że będzie to taki papież na przeczekanie, tym bardziej, że nie klarował się żaden, żaden lepszy, według oczywiście świata, kandydat w tamtym czasie. A tu ogromne zaskoczenie, że natychmiast zaczął Jan XXIII reformować, reformować kurię rzymską. O tym, w jakim kierunku miały się te reformy i jak się układała, układały rządy Jana XXIII, o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i do usłyszenia. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, historii Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Janie XXIII, o jego pontyfikacie jako następcy świętego Piotra. Jako papieżu, który tak jak mówiliśmy sobie przed przerwą przyszedł po trudnych czasach II wojny światowej po śmierci, też nieco przygniecionego tą II wojną światową Piusa XII i widząc w jaką stronę idzie, idzie świat, w jaką stronę idzie Europa, Widząc, że pewne wnioski, chociaż być może to są bardzo ważne słowa, te, które teraz powiem, i kontrowersyjne, ale że po II wojnie światowej pewne słowa, pewne wnioski zostały wyciągnięte, i ludzkość, jednak być może przejdzie przez jakieś przeobrażenie, postanowił również jakby dopasować, chociaż to też złe słowo, bo zaraz tradycjonaliści się na mnie obrażą, że Kościół nie może się dopasowywać do świata, to świat ma się dopasować do, do Kościoła, ale rzeczywiście trochę tak jest, że, że widząc pewne skostniałe instytucje, skostniałe również struktury, a przede wszystkim procedury w Kościele, Jan XXIII chciał nadać Kościołowi taki bieg, żeby ten Kościół zaczął w pewnym sensie iść równolegle z rozwojem świata, proponując temu światu, alternatywę, proponując temu światu nawrócenie, proponując temu światu Ewangelię. To się, jak wiemy i trzeba powiedzieć to obiektywnie i to się nie udało, bo Sobór Watykański II zasadniczo nie doprowadził do tego, że, że Kościół katolicki stał się jakby popularną, popularnym wyborem w społeczeństwach szczególnie zachodnich i widać to wyraźnie od lat 60 ogromnie traci na znaczeniu tak politycznym, jak i jak i no, takiego, no, takiej opiniotwórczości, ale też nie wiemy, co by się stało, gdyby tych reform nie doszło. Nie wiemy, w jaki sposób to, to, to zwarcie na linii Kościół-Świat by wyglądało. No Jan XXIII, dojrzały człowiek, człowiek uformowany, człowiek, który, tak jak mówiłem, przed przerwą papieżem został w wieku 77 lat, podjął bardzo trudne decyzje zwołania Soboru, rewizji kodeksu prawa kanonicznego, który zakończył się dopiero w latach 80 w ogóle, zwołania synodu, zwiększenia liczby kardynałów w kolegium, a więc w pewnym sensie chciał po prostu zrobić przegląd procedur. Ostatni taki duży przegląd procedur, tak naprawdę nie licząc Soboru Watykańskiego pierwszego w XIX wieku, który zresztą nie został dokończony. Tak naprawdę to ostatni taki wielki, wielki przegląd procedur nastąpił w połowie wieku XVI w czasie Soboru trudenckiego. więc być może to był już czas na to, żeby, żeby po prostu przemyśleć miejsce kościoła w świecie, może nie tyle miejsce, bo miejsce kościoła w świecie jest od dwóch tysięcy lat to samo, ale chodziło o to raczej, w jaki sposób ten kościół ma wychodzić do tego, do tego świata. No i na samym początku odbył się pierwszy w historii Rzymu synod biskupów. W dniach 24-31 stycznia 1960 roku określany był jako wstęp do Soboru. I takie, takie przygotowanie organizacyjne tego, co według historyków jest. Jakby najważniejszą spuścizną Jana XXIII, czyli zwołanie II Soboru Watykańskiego, którego zadaniem było otwarcie się na odłączonych, ekumenizm, dostosowanie do wymogów nowej epoki, ale nie wymogów, nie dostosowanie doktryny, czy tego, co Kościół naucza, ale tego, jak, jak Kościół tego, tego naucza, więc bardzo szybko bardzo szybko prace ruszyły i rzeczywiście, znając ograniczenia swojego wieku, Jan XXIII nie zasypiał gruszek w popiele i postanowił już w Boże Narodzenie 1961 roku wyznaczyć datę rozpoczęcia Soboru. Ustalono, że miał się on zacząć 11 października 1962 roku. Jan XXIII sądził, że potrwa on kilka miesięcy, że nie będzie trwał zbyt długo. Na obrady zaproszono 18 kościołów niekatolickich. Sam papież nie brał udziału w obradach. Kiedy raz tylko tak naprawdę zainterweniował w pracach Soboru, kiedy schemat o objawieniu został odrzucony większością ojców soborowych, lecz niewystarczającą, czyli nie było dwóch trzecich, Papież skierował wówczas schemat do ponownych obrad specjalnej komisji. Pierwsza sesja Soboru zakończyła się w 8 grudnia 1962 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jan XXIII był wojownikiem, chociaż może to złe słowo, ale rzeczywiście był aktywnym działaczem na rzecz ekumenizmu, to on utworzył sekretariat jedności chrześcijan, gdzie prefektem został kardynał Augustin Bea. Spotykał się z hierarchami anglikańskimi po raz pierwszy od ekskomuniki Elżbiety I. Wymienił pozdrowienia z patriarchą Moskwy, z patriarchą Konstantynopola, Przedstawiciele Kościoła Katolickiego za zgodą papieża brali udział w różnego rodzaju konferencjach i kongresach kongresach ekumenicznych. Zatwierdził nowy brewiarz, zatwierdził nowy mszał i to jest też pewien pewne pole do wielkiej krytyki Soboru Watykańskiego II. Oczywiście to nie był ten brewiarz i ten mszał, który jest używany dzisiaj. Tam ta, ta reforma weszła w życie dopiero po jego śmierci, już za czasów Pawła Pawła VI, ale, no, ale to był taki wstęp do, do, reformy, do reformy liturgicznej. To On pierwszy zrobił ukłon w kierunku języków narodowych. Pozwolił na używanie języków narodowych w tak zwanych kościołach unickich, a więc kościołach, które szczególnie z prawosławia przyłączyły się do, przyłączyły się do kościoła katolickiego, które najczęściej używały albo greki albo języka starocerkiewnosłowiańskiego i była zgoda chociażby w kościele unickim na tym w Polsce na używanie chociażby języka języka ukraińskiego jeśli chodzi o podejście do doktryny no to był konserwatystą przestrzegał przed nowinkami, przestrzegał przed jakimiś nowoczesnymi, nowoczesnymi prądami. Znany był taki jego spór z jezuitą Pierrem Tailardem de Chardin, który był, można powiedzieć, takim trochę turbo darwinistą. On postulował takie, taką teorię jak ewolucjonizm chrześcijański, w pewnym sensie nawet uważał, że iskra stworzenia na Ziemię spadła, spadła z kosmosu, ale nie o to chodzi, bo to są różne hipotezy naukowe, których jakby Kościół tutaj doktrynalnie nie, nie rozstrzyga. Natomiast część nauczania tegoż jezuity była bardzo zbliżona do różnych popularnych wówczas doktryn, New Age i tutaj bardzo mocno bardzo mocno Jan 23 interweniował, bo Deschardès gdzieś w swoich naukach mocno rozmywał postać Jezusa, gdzieś że nie jest on już bogiem człowiekiem, objawieniem Boga, ale inicjatorem czysto naturalnego procesu ewolucyjnego i jego kresem, czyli gdzieś gdzieś Chrystusem, można powiedzieć, ultra, ultra, człowiekiem, czy jakąś kosmiczną siłą, więc tutaj ten spór był wyraźny i rzeczywiście papież Jan XXIII przestrzegał przed tymi naukami w sposób, w sposób publiczny. Ja, umarł w czasie soboru Watykańskiego II, również przez tę śmierć i przez konieczność przez konieczność no, zorganizowania konklawy w czasie, w czasie Soboru. Ten Sobór się dość mocno przedłużył, ale zróbmy tutaj kropkę, bo nie rozmawiamy o Soborze, a rozmawiamy o papieżu Janie XXIII. Porozmawiajmy jeszcze o jego dokonaniach w doktrynie, o jego nauce, czyli o jego encyklikach i o tym, jakim był papieżem, ale to po przerwie na którą teraz zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Wracam do naszej audycji. Piotr Petyłk, Historii Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Janie XXIII, mojego pontwigacie. Też trochę przemycamy historii czasów, w których żył. Czasów trudnych, czasów, które de facto wyznaczyły nam ramy rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. Czasy, w które zdefiniowały ten, ten indyferentyzm religijny, te, ten czas, w którym tak naprawdę każdy może być wszystkim, byleby nie był katolikiem, bo może część z Państwa się na mnie obrazi, że tak trochę mocno mówię, ale jeśli popatrzymy sobie, może nie na Polskę, bo w Polsce to jeszcze mamy wolność słowa, ale jeżeli popatrzymy na świat zachodni, to tam wszelkie przejawy pisania, mówienia w duchu Kościoła, szczególnie w takich sprawach trudnych jak, jak aborcja, jak eutanazja, to są sprawy, które są poza granicą dopuszczalnej debaty publicznej, które są, można powiedzieć, wyrywane z korzeniami z debaty publicznej w tych krajach, takich jak Niemcy, Francja i one... Osoby, które głoszą tego typu teorie, teorie, które gdzieś tam są zbieżne z tym, co naucza Kościół katolicki, te osoby są dyskryminowane w przestrzeni publicznej, a nierzadko tracą pracę, nierzadko są zmuszane do tego, żeby, żeby gdzieś przedefiniować swoje, swoje miejsce w społeczeństwie. Więc nie ma co się dziwić, że ludzie po prostu tam boją się głosić takie tezy, i boją się być siatkami i wcale mnie to nie dziwi. W Polsce jeszcze tego nie ma, stąd też dla niektórych z nas może wydawać się to dziwne, że o tym mówię, ale rzeczywiście rzeczywiście tak jest. Kiedyś powstała w ogóle taka książka, to prawda już nie Zachodnia Europa, ale Stany Zjednoczone pod tytułem Nowy Antykatolicyzm Ostatni Dopuszczalny, ostatni dopuszczalny Przesąd czy Ostatnie Dopuszczalne Uprzedzenie. I rzeczywiście tak jest, że że to, co katolickie jest z automatu w tych społeczeństwach, powiedzielibyśmy, no, może no, wywodzących się z tradycji protestanckiej bardziej niż z katolickiej. Francja oczywiście jest tutaj wyjątkiem, ale Francja ma swoją specyficzną historię związaną, jak wiemy, z rewolucją francuską. No, ale przyjmijmy takie założenie o tych krajach wywodzących się z doktryny protestanckiej, gdzie to, co pochodzące z Kościoła katolickiego, było zawsze od, od początku. Istnienia od reformacji w zasadzie zawsze było traktowane jako głos niedopuszczalny w dyskusji, więc też musimy wiedzieć, co się wydarzyło, kiedy nastała ta rewolucja lat 60., gdzie raz, że jakby odrzucono tę całą mieszczańskość protestancką, czyli taki konserwatyzm obyczajów, konserwatyzm moralny, na rzecz właśnie takiego wolności wyboru, że każdy może robić, co chce i tak dalej. I jednocześnie, czyli to, to co było konserwatywne w tym, w tym społeczeństwie, no a wiadomo, że Kościół katolicki ze swoimi naukami był jeszcze bardziej konserwatywny, więc nie ma co tu się dziwić, że skoro odrzucamy to, co protestancko-konserwatywne, no to z całą pewnością to, co jest bardziej na prawo, więc Kościół katolicki... Zostanie również, zostanie również odrzucone. No ale dość już, bo o tym przepraszam, że tak dzisiaj zideologizowałem trochę tę część pierwszą, ostatniego naszego wejścia dzisiaj. Święty Jan XXIII, tak jak mówiłem, był świadomy tego, że ma mało czasu. Został wybrany na papieża w wieku 77 lat i już w pierwszym roku swojego pontyfikatu napisał cztery encykliki. Encykliki, z których najważniejsza ad petri katedram zawierała oficjalną zabowiedź Soboru. Kolejny był o kapłaństwie, o różańcu i o misjach. W 61 roku została wydana encykliga społeczna Mater et Magistra, w której powtórzył i odnowił przesłania Piusa XI i Leona XIII, a później bardzo ważna encyklika w 60 bodaj trzecim roku Pacem in Terlis, gdzie nawiązał do pokojowego współistnienia pomiędzy Zachodem a komunistycznym Wschodem. To był środek zimnej wojny. Zresztą kryzys kubański, który miał miejsce chwilkę wcześniej, w roku 1960, 1962, kiedy tak naprawdę no Wojna atomowa wisiała na, wisiała na włosku, to Jan XXIII publicznie apelował do Związku Sowieckiego i do Stanów Zjednoczonych o ostrożność w działaniach, czym zaskarbił sobie sympatię zarówno Kennedy'ego, jak i Chruszczowa. Dzięki temu ociepleniu 7 marca 1962 roku papież przyjął na audiencji córkę Chruszczowa nie ekskomunikował Fidela Castro, jedynie doszło do takiego pewnego pogorszenia relacji, chociaż jest taki mit, że, że papież ekskomunikował Fidela, Fidela Castro, natomiast marzył o, o takiej pomyślnej współpracy też z narodem kubańskim, dlatego że to był Jan XXIII, był prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, który nie patrzył na ideologię nie patrzył na, na poglądy, ale był po prostu obok każdego człowieka. I nawet e, kiedy e, no, odbyła, się, e, odbyła się rewolucja na Kubie, no to wyrażał swoje szczere życzenia chrześcijańskiej pomyślności dla umiłowego narodu e, Kuby. E, sytuacja, e, sytuacja, oczywiście wiemy jak, jak się potoczyła, Później no, Kuba raczej nie poszła w stronę, w stronę katolicyzmu. Jan XXIII był, był wyjątkowym papieżem, bo był pierwszym papieżem, który można powiedzieć też przełamał tę czwartą ścianę. Kiedy spojrzymy na zdjęcia Piusa XII czy wcześniejszych papieży, może no, oprócz Leona XIII, który też był zwany uśmiechniętym papieżem, no to oni zawsze gdzieś patrzyli obok obiektywu, zawsze gdzieś tacy się napuszali do tych zdjęć, a on zawsze patrzył wprost obiektyw, uśmiechał się. Był uzależniony od nikotyny. Mój jest taka plotka, że nawet na łożu śmierci, na łóżu śmierci palił, palił fajkę. Umarł na raka żołądka w 1963. Jego ostatnie publiczne wystąpienie... Miało miejsce 11 maja 1963 roku, kiedy to włoski prezydent Antonio Zeni przyznał papieżowi nagrodę za zaangażowanie dla pokoju. Ostatnia wypowiedź publiczna, dzięki rad radiu, została skierowana do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium w piekarach śląskich. 25 maja papież doznał perforacji żołądka. Zapalenie otrzewnej, wymagał transfuzji krwi. Zmarł 3 czerwca 1963 roku. Jego ostatnie słowa brzmiały nie mam innej woli jak tylko wolę Boga ut unum sint, aby byli jedno. Więc jak żył, tak, tak umarł dobry papież Jan, Jan uśmiechnięty, Jan pokorny. Proces beatyfikacyjny zaczął się bardzo szybko, bo już dwa lata po jego, po jego śmierci, natomiast kanonizowany został razem z papieżem świętym Janem Pawłem II, beatyfikowany został przez Jana Pawła II, natomiast kanonizowany, tak jak już mówiłem, w 2013 z świętym Janem Pawłem II. Taki papież, który często może niezrozumiany przez środowiska bardziej konserwatywne, traktowany trochę może jako, jako zdrajca, no może bez przesady, ale jako ktoś, kto odszedł od wieloletniej doktryny czy wieloletniego postrzegania Kościoła jako tego, który stoi ponad światem, Rzeczywiście może mógł zostać tak, mógł zostać tak w jakiś sposób postrzegany jako ten, który, jako ten, który gdzieś skierował kościół na nowe tory, na których on może tak z ludzkiego punktu widzenia sobie przez ostatnie kilkadziesiąt lat do końca nie poradził, ale młyny kościoła, młyny Watykanu mielą powoli, więc Kościół trwał przez 2000 lat i trwał będzie dalej. I na tym chciałbym skończyć, tym optymistycznym akcentem. Życzę Państwu miłego tygodnia i do usłyszenia już w czerwcu. Z Panem Bogiem.